0: Co se děje s duševním zdravím lidí, když kvůli zdražování chudnou? A které skupiny obyvatel za poslední měsíce častěji trpí úzkostmi? Vědí ti to lidé, kdy už by měli vyhledat psychologickou pomoc a je pomoc, která se jim nabízí, včetně té sociální, dostatečná? Co znamená pro společnost, že přibylo lidí, kterým se zhoršilo duševní zdraví? A co to může znamenat pro soužití Čechů s ukrajinskými uprchlíky? Pokusíme se odpovědět. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. Souvislosti plus. Pod hlavičkou Česko 2022 život k nezaplacení mapujeme dopady zdražování na českou společnost. V projektu, na kterém se podílí Český rozhlas a organizace Pekry se tentokrát zaměřujeme na to, jak se v poslední době proměnilo duševní zdraví společnosti. A prvním hostem souvislostí PLUS je proto socioložka z PEC Research Michaela Kudrnáčová, která nás seznámí s těmi novými zjištěními. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravým posluchačem.
0: Jak zhoršování duševního zdraví tedy souvisí se zhoršováním sociální situace lidí?
1: My v našem výzkumném projektu, který není nese název Život nezaplacení dlouhodobě sledujeme reprezentativní vzorek českých dospělých. Tento projekt probíhá už od jara 2020, vlastně započal se začátkem pandemie a dlouhodobě mapujeme řadu ukazatelů v české společnosti a jeden z nich, na který se zaměřujeme, je právě duševní zdraví. A díky tomu, že už dva roky sledujeme skupinu stejných dospělých a ptáme se jich stejným způsobem na jejich duševní pohodu duševní zdraví, tak sledujeme trendy a vidíme, jak se ukazatele duševního zdraví vyvíjí. A právě zhruba od přelmů října a listopadu, kdy započala energetická krize, sledujeme nárůst v řádu několika procentních bodů výskytu určitých negativních příznaků zhoršeného duševního zdraví a sledujeme ho právě v určitých rizikových skupinách a to nám dává důvod se domnívat, že zjednodušeně zdražování, ale celkově ta současná situace je nejistá. Inflace, konflikt na Ukrajině Ukrajin negativně promítá do duševní pohody části české společnosti. Jak jste
0: sama říkala, tak vy sledujete duševní zdraví. Obyvatel Česka dlouhodobě sledovali jste ho už za pandemie. Pokud jde o dopady na duševní zdraví, jaký je rozdíl mezi pandemí a zdražováním?
1: Jsou tam určité společné prvky, ale také rozdíly z hlediska toho výskytu jako síly zastoupení v populaci těch negativních příznaků. Velice výrazná byla první vlna pandemie na jaře už 2020, tam jsme sledovali dvojnásobné a zvýšení těch příznaků, ale v dnešní době ta hladina negativních příznaků je zvýšená, ale ne v takové míře jako v první vlně pandemie. Takže srovnáme-li Situaci s vlnami pandemie je odpovídá to zhruba stavu v loňském jaře, což už byla nějaká třetí, čtvrtá vlna pandemie, ale je to stále slabší, než jaký zásah znamenala ta první vlna.
0: O jakých duševních problémech tady paní Kudrnáčová vlastně mluvíme?
1: Tak my se zaměřujeme na příznaky středně těžké deprese nebo úzkosti a používáme k tomu vlastně zjednodušenou verzi standardních psychologických instrumentů. To jsou dotazníky, které byly vyvinuty, aby umožnili jakoby predikovat profesionální diagnostiku, samozřejmě s určitou úrovní nepřesnosti. A protože se dotazujeme našich respondentů online, tak máme určitou zkrácenou verzi, kterou jsme ale jakoby porovnali s s tou rozšířenou verzí a víme, že, jako, že dosahuje poměrně dobré úrovně spolehlivosti. A úplně konkrétně, na co se ptáme respondentů, jsou to příznaky deprese, úzkosti, takže zhoršená chuť k jídlu nebo naopak pře, přejídání se, hmm. neschopnost usnout nebo naopak hodně spaní, nedostatek energie, nedostatek jakoby radosti z toho, co děláme, únava, podrážděnost, tendence se rozlobit, zkrátka takové příznaky toho, že se necítíme dobře, že, že máme pocit, že tu situaci nemáme pod kontrolou, že ji nezvládáme, že jsme v tom stresu, kdy jakoby, ty naše životní strategie a zdroje nestačí tomu nátlaku, který je na nás vyvíjen.
0: A u kterých skupin obyvatel Česká tyto negativní jevy pozorujete nejčastěji?
1: Částečně to, se to změnilo ve srovnání s vlnami pandemie a teď s tím zdražování s inflací. Obecně zvýšený výskyt sledujeme u skupin uh, jakoby ekonomicky ne tak dobře zajištěný v nízkopříjmových domácnostech a v domácnostech pod úrovní chudoby. Tam vlastně jak ta pandemie, tak ta současná situace s inflací s zdražováním znamená větší riziko pro ekonomicky méně zajištěné. Ale například se epidemie a teď ta situace liší v tom, že za epidemie takovým Vykovým faktorem bylo, že domácnosti jsou děti a mělo to efekt především na ženy. A tam jsme jako sledovali, jak otevírání, zavírání škol, prezenční výuka, nebo naopak distanční se promítá do duševního zdraví žen. Ta distanční výuka znamenala jako větší nápor na ženy. Naopak teď posledních několik měsíců vidíme jako poměrně silný nárůst těch příznaků mezi samostatně žijícími důchodci. To jsou především ženy, protože tam zdražování energii a bydlení pro mě znamenalo nárůst výdajů v rozsahu například tisíce korun v těch posledních měsících, ale vzhledem k jejich příjmům je to opravdu velká zátěž. Tak naproti tomu, že během pandemie ta vůbec populace nad 55 let úplně Se nezhoršovala z hlediska duševního zdraví, protože měly stále příjmy na rozdíl od pracujících, kde by mohli přijít o část příjmů z destabilizací jako pracovní situace. Tak naopak to současné zdražování energie, jako vidíme, se silně promítá právě do těch situací jako starobních důchodců, který třeba nemají určité strategie, jak se s tím vyrovnat, hmm. nemůžou si třeba najít práci nebo už nemůžou šetřit.
0: Můžeme si dovolit to shrnout tak, že k největšímu zhoršení duševního zdraví došlo u lidí, kteří žijí v domácnostech s ekonomickými potížemi. Ano, Ano, je to tak. U kterých skupin naopak zhoršení duševního zdraví nepozorujete vůbec?
1: Tam je to už vlastně opak toho, co padlo u nadstandardně příjmových a vysokých, vysok, vysoce příjmových domácností. Pravdu to, ta situace v posledních měsících, to kritérium, na kterém se to lámalo, bylo jako příjem domácnosti, ekonomické zajištění domácnosti, jinak jako z hlediska věku pohlaví dětí v domácnosti, jako vidíme, že ten trend je poměrně podobný jako určité jako mírné zhoršení. A to, co teď v poslední době jakoby domácnosti brání, je nějaký ten ekonomický polštář, ekonomická stabilita, silný stabilní příjem. Hmm.
0: Vy pozorovali jste taky nějaké rozdíly mezi jednotlivými kraji?
1: Z hlediska krajů nemůžeme hovořit o nějakém jako výrazném průkazném rozdílu. Opravdu toho dělící jako by příjmem domácnosti a pak jako napříč těmi kraji se to chová poměrně podobně. Není tam jako kraj, který by výrazně nějak jako vybočoval z toho celkového trendu.
0: Se zjištěními z projektu Česko 2022 život k nezaplacení nás seznámila socioložka ze společnosti Pekry Srč Michála Kudrnáčová. Děkujeme za to.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Souvislosti plus. A tématu duševního zdraví se v dnešních souvislostech plus budeme věnovat se třemi hosty. Ve studiu je ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler. Dobrý den. Dobrý den. V brněnském studiu Českého rozhlasu je socioložka z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den z Brna.
0: A na dálku je s námi ve spojení analytik organizace člověk v tísni Daniel Hůle. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak lidi, kteří se potýkají se zhoršeným duševním zdravím, přibylo v celé společnosti, sice spíš mírně, ale výrazněji, jak jsme říkali v těch domácnostech, které jsou ve složité ekonomické situaci. Jak velký je to problém, pane Winklere?
4: Záleží, z jakého úhlu se na to díváme, ale pokud se na to díváme z nějakého úhlu veřejného zdraví, tak to problém být může, A to zejména proto, že ten vztah mezi duševními problémy a socioekonomickými problémy je obousměrný. To znamená, že socioekonomické problémy jsou rizikovým faktorem pro rozvoj duševních onemocnění, ale zároveň problémy v oblasti duševního zdraví jsou rizikovým faktorem pro to ocitnout se v socioekonomicky tíživé situaci. To znamená, ten vztah je obousměrný a když vejdeme do nějakého systému, kdy se ty oba faktory potom začnou posilovat vzájemně, tak může trvat poměrně dlouho těm jedincům a rodinám, než se z toho dostanou. Vzhledem
0: k té propojenosti faktoru, kterou tady zmínil pan Winkler, tu otázku pro vás, paní Vidovičová, upravím, jak velký problém je to pro společnost, že přibylo nebo možná dál přibývá lidí se zhoršeným duševním zdravím?
2: Určitě souhlasím s kolegou a ono samozřejmě by bylo překvapivé, jak kdyby ta těžká situace a jejich násobení, že jo, ať už od pandemie, krize na Ukrajině, ekonomických potíží, se na nás jako na společnost nějakým způsobem nepropsala. Takže ty bohužel negativní dopady jsou svým způsobem očekávatelné. A my vlastně v sociologii pracujeme hodně s konceptem takzvaných jako násobných znevýhodnění nebo posilujících se znevýhodnění. A přesně jak kolega říkal, většinou ten blesk, udeří jako dvakrát, třikrát do stejného místa hmm. a takový ty obvyklí podezřelí, kteří vlastně více trpí těmito změnami a dopady, tak bývají velmi často ty stejné skupiny. A kromě té propojenosti mezi, mezi zdravým duševním a třeba schopností si přilepšit té socioekonomické situaci, tak samozřejmě nemůžeme nezmínit to, že to duševní zdraví je propojené se zdravím fyzickým a, a v zásadě všechny tyhle ty složky představují i tady vlastně finanční. Zátěž pro veřejné rozpočty v tom, jak se zhoršuje naše zdraví víc, očerpáme různé zdravotní a jiné podpůrné služby, nebo bychom alespoň měli. A je to tady opravdu celospolečenský problém. Není to problém jenom těch znevýhodněných skupin, ale dopadá to potom na nás jako na celou společnost.
0: Pane Hůle, souhlasil byste, že tady mluvíme o celospolečenském problému a pokud ano, tak jak velký podle vás už je?
3: A, tak celospolečenský problém, to je určitě. A se opravdu hodně líbilo to, co kolega řekl o té obou směrnosti, protože my to dlouhodobě pozorujeme, že ta, to zhoršené psychické zdraví vede k nějakému socioekonomickému propadu, ale zároveň lidé, kteří se dostanou do toho socioekonomického propadu z důvodu jiných příčin, tak to naopak zase vede k tomu zhoršujícímu se psychickému zdraví. Já řeknu jeden příklad, kdy jsme měli klientku, která vlastně měla vzdělání, měla v té době přiměřený plat, měla víceméně průměrný plat, a postihlí deprese. a ona během jednoho měsíce Provolala uh, u, u svého operátora uh, na k kvěštkyni 150 000 korun. Hm. To znamená, že během toho jediného měsíce, kdy ten operátor nebyl opatrný a neměl takzvanou volací jistinu, uh, vlastně umožnil takovou to en, enormní ztrátu. A to potom za, uh, vedlo už k, celém, k celému řetězci dalších událostí, protože ona ve výsledku pak přišla o práci, dosta, uh, přišla na ní exekuce a vlastně se ta její situace rapidně zhoršila ale opravdu ten spouštěcí moment bylo to, že prostě dostala deprese. Takže fakt toho psychického zdraví je velmi problematické to, že vlastně není snadno vidět. Ta příčina není hmatatelná jednoduše a pro to okolí vlastně je snadno přehlédnutelná. O to hlubší propad potom může, může následovat.
0: Jak to tedy popsat, když duševní zdraví, jak řekl pan Hule, není hmatatelné a uvedl tady jeden extrémní příklad, co se může stát, když není v pořádku. Jak obecně říct, co se s duševním zdravím lidí děje, když se začínají dostávat do sociálních těžkostí, pane Winklere?
4: Těžko říct, jestli můžeme mluvit takto obecně, protože u každého ta reakce může a bývá velmi individuální. Někteří lidé mohou tíhnout spíše k depresivnějším reakcím, někteří lidé mohou tíhnout k úzkostnějším reakcím a někteří lidé se s tím vyrovnávají bez větších duševních problémů. To znamená těžko takto generalizovat. Ta spojka, ta asociace tam určitě je, ale neplatí na všechny úplně stejně. Jak říkám, když jdou lidé do té depresivnější reakce, tak to poznáme tak, že ztrácí energii, ztrácí chuť k jídlu, jsou podráždění, hůře se jim spí... Na sobě, na těle to pozorují právě hlavně ztrátou energie, ztrátou chutě k jídlu. A když se podíváme na tu úzkostnější reakci, tak tam opravdu pak dochází i k takovým různým fyzickým projevům, jako třesům, k velkému sevření vnitřnímu
0: a k obavám. A může se toto dít lidem už i v situaci, kdy třeba ještě nejsou v sociálních problémech, ještě reálně nechudnou, ale mají z toho už Obavy můžou ty obavy mít stejný efekt na jejich duševní zdraví.
4: Ano, určitě. A je to něco, co jsme pozorovali kolem minulé finanční krize v celé Evropě, kdy ještě předtím, než plně ta ekonomická krize dopadla na obyvatele a začaly ztrácet zaměstnání nebo si museli zkracovat pracovní uvazky a tak dále, tak už se začala zvyšovat
0: sebevražednost v celé Evropě. Hmm. Bývají v takových krizových situacích pane Hůle mezi prvními, kdo pozná, že duševní stav lidí není v dobrém stavu právě sociální pracovníci v terénu?
3: To já nedokážu úplně posoudit, protože v řadě případů člověk, tím, že ty sociální pracovníci zase nejsou lékaři, nejsou psychiatři, nejsou experti, tak často je poměrně dlouhá cesta k tomu porozumění té příčině, protože k vám přijde člověk, který má například exekuci. Ale pokud vlastně jakoby nejdete hluboko do příčin toho, proč se do té, do té situace dostal, tak často může vlastně, nemusíte vůbec přijít na to, že hmm. příčinou jsou ty psychické problémy, protože některé ty psychické problémy dokáží jejich nositelé nebo jejich oběti vlastně docela dobře zastírat navenek, když jdou na nějakou návštěvu, třeba na konzultaci, tak prostě tam přijde zdánlivě úplně zdravý člověk a prostě jako by ta cesta k tomu, že tam je nějaký hlubší problém, může být dlouhá až třeba na základě dlouhodobější spolupráce. Takže myslím si, že my to nejsme schopni takto kvantifikovat, my dokážeme pozorovat, jestli se klima ve společnosti zhoršuje, socioekonomická situace lidí, se zhoršuje a víc lidí se dostává do propadu, ale ty hlubší příčiny tak to statisticky uchopit mi nedokáže. Zkrátka
0: sociální pracovníci nemývají prostor nebo možnosti zabývat se i duševním zdravím svých klientů.
3: My cíleně se snažíme, například u lidí, kteří usilují o odlužení a podobně, protože to je proces velmi náročný, pět let člověk musí vydržet velmi tvrdé podmínky, tak tam opravdu jdeme velmi hluboko do toho, proč se ten člověk do toho dostal a většinou už na to přijdeme. Ale při té běžné agentě, kdy pomáháme někomu s exekucí, tak vlastně jako na to není většinou ani prostor.
0: Dalo by se s tím paní Vidovičová něco udělat? Třeba víc navázat sociální pomoc na tu psychologickou?
2: Určitě by se dalo a já jsem všemi deseti pro, ale je to jeden z takových obětních beránků mnohem širšího problému toho, že my spoustu věcí řešíme sektorově, rezortně, v určitých krabičkách, a ta, to, to vidění toho člověka jako komplexního systému uh, je vlastně velmi obtížné. Přesně jako kolega popsal, prostě v jedné kanceláři řešíme exekuci, v druhé kanceláři řešíme příspěvky na bydlení, v další kanceláři uh, řešíme uh, třeba ty duševní problémy a uh, typicky ještě navíc těch kanceláří v uvozovkách samozřejmě, kde se mohou uh, lidé sdílet se svým mentálním zdravím je strašně málo. Ta, ta struktura uh, těch míst pomoci je velmi řídká, ty služby by nejsou, řekněme, nízkoprahové v tom, že by bylo plně jednoduché prostě hmm. zaklepat, vejít dovnitř a požádat nějakým způsobem o pomoc. A to, že nejsme vůbec zvyklí ani do nás neučí žádat si o pomoc, to je ještě další faktor celého toho problému. Ale vlastně, když ty zdroje té pomoci bychom třeba našli, dneska už jsou poměrně běžné třeba i online konzultace, tak ty zase mohou být finančně velmi náročné. Takže je to takové jako zase zamotané klubko, z kterého je velmi těžko výjít ven a... A taková ta, mě se hrozně líbí politika, kterou snad propagují na Novém Zelandu, takzvaně jako žádné špatné dveře, kdy právě skutečně by vás měl ten, ten sociální pracovník nebo komunitní koordinátor péče prostě probrat ten váš systém do hloubky, mít na to dostatek času a najít společně ty, ta, ta řešení jako více zdrojová. Ale já se trošku bojím, že v naší současné situaci je to takový utopistický, jako vzdušný zámek, jak by to mělo fungovat.
0: Pane Winklere, bývá to. o kterém tady mluvíme, že lidé třeba nevědí, že už by si měli o pomoc říct, o psychologickou pomoc.
4: Ano, to je podle mě
0: dokonce jeden z
4: těch hlavních problémů, že gramotnost v oblasti duševního zdraví je ve společnosti velmi nízká. To znamená, že lidé nejenom, že nemají znalosti a schopnosti, jak získat a udržet si dobré duševní zdraví, nemají dobré porozumění duševnímu duševním onemocněním a jejich léčbě, ale často také mají velmi negativní postoje k lidem s duševním onemocněním a tím pádem k duševnímu zdraví jako takovému a nevědí, jak efektivně vyhledat odbornou pomoc. To znamená, často lidé nejsou schopni vůbec rozeznat to, že... Symptomy, které prožívají, jsou symptomy například deprese a že to není plně hodnotný život. Mně tady přijde často, že jsme jako společnost podobně tam, kde jsme byli někdy okolo roku 1850 v problematice novorozenecké úmrtnosti, kdy prostě se pokládalo tak nějak za normální, že velká část těch dětí do jednoho roku života umře. A já si myslím, že tady v tom jsme na tom tak trošku podobně v oblasti duševního zdraví, že velká část lidí si myslí, že prostě prožít život v depresi, tak tom to má být. Takový je ten život. A když už jsou ti lidé schopní rozeznat, že prochází něčím, co by mohlo být duševní onemocnění, tak často se bojí tu odbornou pomoc vyhledat, protože co by tomu řekl soused a co by tomu řekla babička a lidé ve mém hmm. okolí,
0: Čili je to spojené s nějakým studem?
4: Je to spojené s nějakou stigmatizací, jak tomu my říkáme. A když už překonají i to, tak často nevědí, kde a jak tu odbornou pomoc najít.
0: V souvislostech Plus diskutují ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler, socioložka z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová a analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu. Zaměřme se teď na ty skupiny, kterých se zhoršené duševní zdraví podle projektu Česko 2022, na kterém se podílí Český rozhlas a agentura Pekry Research týká nejvíc. Tak výrazně se podle průzkumu za poslední půl rok rozšířily příznaky úzkosti a depresí mezi samostatně žijícími důchodci. Je to přímý důsledek zdražování paní Vidovičová, protože pro samostatně žijící důchodce bývá nejtěžší zaplatit vyšší účty.
2: Tohle je dlouhodobě riziková skupina. My jsme i v rámci analýz, které jsme dělali pro výzkumný ústav nebo s výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, upozorňovali na to, že tohle je skupina, která typicky ještě jako nepodléhá té hranici chudoby, ale je těsně jako nad ní. A to, co jí drželo nad tou hladinou, byly právě třeba vdovské důchody, že se typicky jedná častěji o ženy. A nebo tam byly um, takové jakoby, vlastně možnosti, jak si trochu přividělat, nebo nějakým způsobem. Třeba pronajmout pokoj nebo jít na nějakou brigádku. A tyhle ty vlastně jako velmi chabé podpůrné mechanismy v té poslední době vlastně mizí, Takže ta skupina skutečně se dostává tak, jak jsme se obávali, jako pod tu i nějakou statistickou hranici chudoby. A právě u těch seniorů to specifické tím, že skutečně tam ty potřeby jsou jako pořád stejné v tom nějakém obecném slova smyslu, ale možnosti, jak je naplnit, jsou velice omezené, protože byť se nám zlepšuje fyzické zdraví a jakoby generačně máme ty možnosti nějaké medicínské intervence, ale třeba právě jenom ta síla vyhledat tu pomoc, nebo ta, jak bylo řečeno, ta gramotnost, ta schopnost třeba vyhledávání hmm. na internetu, ale už jenom jako to víc domů třeba přes nějaké schody, které najednou mohou být obrovskou bariérou, je prostě velmi složité. Takže tahle ta skupina je ještě vlastně postižená tím, že je trošku neviditelná jo, že vlastně nikdo moc jako neví a že někde vedle bydlí nějaká sousedka, která vlastně moc ani nevychází z domu, anebo je tam i takový jako stud vůbec navazovat vztahy s, to řeknu v s takovými lidmi, a, takže o, oni často propadají i tím systémem a o to, a oni to samozřejmě vnímají, takže naprosto vidím, že to, ten skokový nárůst právě v této skupině je bohužel očekávatel.
0: Je-li to tak, že samostatně žijící důchodci bývají neviditelní že i propadají systémem, takže jim vlastně není pomoženo. Co se s tím dá dělat, pane Hůle?
3: Když to zkusím vzít i k těm výsledkům, které agentura Pek Sirč představila, tak ta jakoby, ohroženou skupinou jsou třeba ty rodiny s dětmi, ale nejenom v důsledku pandemie, ale když máte třeba málo peněz, Máte děti, ty děti mají vrstevníky, chodí do školy a vy víte, že nedokážete těm svým dětem dopřát to, co vlastně mají jiné děti. To vede opravdu k hrozné úzkosti. Ona často ze strany některých věřitelů nebo vymahačů dluhu je život dlužníků představován jako jedno taková horská dráha, dobrodružství a podobně. Ale v řadě případů to je opravdu z neštěstí do neštěstí. Lidé pak dělají neefektivní kroky, špatná rozhodnutí, která tu situaci ještě Ale často vlastně cílem toho je zmírnit vlastně neštěstí například těch svých dětí. A obdobně to je u těch seniorů, kteří opravdu dneska tou energetickou krizí jsou zasaženi velmi razantním způsobem. A oni opravdu se potýkají se, se zoufalou představou, že vlastně nevědí, co budou dělat příští měsíc, protože třeba jejich důchod je nižší, než kolik mají platit zálohy za energie. To znamená, že ze skromného života se museli ještě více uskromnit. Takže opravdu jakoby ta tíha toho života v té chudobě je velmi skličující a rozvoj nějakých, nějakých psychických problémů potom je vlastně velmi snadě.
0: Vy jste narazil na další skupiny, které výrazně figurují v tom průzkumu společném projektu Českého rozhlasu a agentury P. Chris Rudge a sice na skupiny mladých dospělých od 18 do 34 let a taky na skupinu Matek s dětmi v domácnosti. Právě tedy tyto dvě skupiny taky častěji trpějí úzkostmi a depresemi za poslední měsíce. A zmínil jste taky to, že některé z těchto skupin volí tu strategii, aby se nemuseli vzdávat určitého životního standardu, že se i zadlužují, aby se nemuseli vzdávat toho, co jim zajišťovalo určité pohodlí, určitou duševní pohodu. Je to běžná strategie, pane Winklere?
4: Nedovedu na to odpovědět, protože na to nemám data, neznám na to žádné Podobné studie, nicméně jedna strategie, kterou lidé volí často, která nebyla tady zmíněna zřejmě proto, že nebyla součástí té výzkumné baterie, kterou Peck Research použil, tak je samomedikace ať alkoholem nebo jinými návykovými látkami kdy může právě z té úzkosti, z deprese docházet k tomu, že ti lidé, protože, jak jsme to tom mluvili, tak nevědí, čem prochází a nevědí, že to je něco, kde můžou hledat a dostat efektivní odbornou pomoc, tak volí různé únikové mechanismy, kdy často je to právě alkohol nebo jiné psychotropní omamné látky. A nedivil bych se, kdyby volili tu unikovou strategii, která bude znamenat větší výdaje, větší utrácení i za cenu většího zadlužování. Ale jak řekám, nemám
0: k tomu data. Já jsem to myslel tak, že se zadluží z toho důvodu, aby zkrátka nemuseli kvůli zdražování, kvůli tomu, že se propadají do chudoby, šetřit na tom, na co byli zvyklí.
4: To je možné, ale nemyslím si, že tady bude silná souvislost s duševním zdravím. To bude zřejmě nějaká životní strategie, kterou ti lidé mají bez ohledu na to, jak jsou na tom
0: s duševním zdravím. Přitom všem pane Winklere, co už jsme tady řekli, jak velká část lidí, kterým se za poslední půl rok podle toho průzkumu zhoršilo duševní zdraví, odhadujete, že už může potřebovat určitou psychologickou pomoc? Opět
4: je to velmi těžko říct, tak to od stolu. Neboť tam hraje roli několik významných faktorů. Za prvé to, jak dlouho ty problémy budou u těch lidí přetrvávat. To je velmi významné a tam by měli ti lidé být schopni to u sebe nějakým způsobem pozorovat a vyhodnocovat. A když ty problémy trvají více než několik týdnů, tak určitě tu odbornou pomoc vyhledat. A dalším tím faktorem je povaha samotných těch nástrojů, které jsou v těch výzkumech použity, protože to jsou screeningové nástroje. To nejsou nástroje, které by byly psychodiagnostické. A rozdíl mezi těmi psychodiagnostickými a screeningovými instrumenty je v tom, že ty screeningové mají záměrně více falešně pozitivních kejsů. To znamená, oni raději u někoho řeknou, že tam jsou symptomy deprese, aby ten člověk se dostal ke klinikovi a klinik to eventuálně vyloučil, spíš než naopak, že by to u někoho, kdo ty symptomy má, ukázal ten nástroj, že tam riziko deprese není. Takže konstrukce těch nástrojů také ovlivňuje to, jaká proporce se nám ukáže, že ty problémy má. A proto říct takto nějaké číslo od stolu, kolik lidí by potřebovalo odbornou pomoc, no ta bene jakou, jestli hmm. by stačila neformální pomoc, jestli by stačily nějaké krátké nízkointenzivní intervence, které by mohly eventuálně dostat i u praktického lékaře nebo jestli je potřeba odbornější psychoterapeutičtější pomoc, nebo jestli už je na řadě psychiatr, tak to z těch na to pravdu si myslím nevyčteme.
0: Řekněme, že hodně lidí by potřebovalo psychoterapeutickou pomoc. Bylo by vůbec takových terapeutů dost, když vezmeme v potaz i to, že jsou tady uprchlíci z Ukrajiny, kteří kvůli svým válečným zkušenostem tuto pomoc potřebují třeba ještě víc? Tak určitě bych to nedával do
4: souvislosti s přítomností uprchlíků z Ukrajiny, protože ty často nemluví samozřejmě česky a proto ta psychoterapie, která by jim tady byla dostupná a těch psychoterapeutů, kteří umějí ukrajinsky nebo rusky natolik, že by jim byli schopni poskytnout kvalitní psychoterapii, je malá. Takže tam toto roli hrát nebude. Co tam bude hrát roli je to, že psychoterapie hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění je... Dostupná poměrně velmi málo, a proto většina psychoterapeutů, kvalitních psychoterapeutů, je nucena pr- pracovat na sebe sama a na základě peněz, který platí ten klient ze své kapsy, nikoli ze systému veřejného zdravotního pojištění.
0: V souvislostech plus diskutují ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler, analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle a socioložka z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová. Už opakovaně v naší dnešní debatě padlo, jak spolu souvisejí sociální problémy a zhoršené duševní zdraví. Je obojí paní Vidovičová do té míry propojené, že by dobře cílená sociální pomoc ze strany státu vedla v zásadě poměrně rychle ke zlepšení duševního zdraví části české společnosti?
2: Já bych doufala, že ano, ale samozřejmě, jestli a Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí teďka řadu i nových, nebo aspoň se snaží nabídnout řadu nových nástrojů, jak vlastně ty dopady ekonomické, krize, která se na nás valí teď právě třeba ve formě zdražování energií, jak to vlastně pomoci ustát. Hledají se i různé způsoby, jak vlastně lidi upozornit na to, že ta pomoc tady existuje, můžete to mít na složenkách vlastně Sypa, nebo starobní důchodci dostali tu informaci třeba v souvislosti s valorizací důchodů. Takže ty, ty nástroje, jak vlastně pomoci a ošetřit tu materiální stránku té, toho problému, tak existují a stát se snaží samozřejmě ten kolos je jako poměrně velký a prosadit ty věci, které bychom potřebovali velmi rychle nějak dostat do té populace, tak není úplně jednoduché. A samozřejmě pak máme to druhé, a to je to B, nakolik ta souvislost je těsná a nakolik vlastně ty duševní problémy mají jakousi setrvačnost. Takže i ta jakoby jednorázová pomoc nemusí úplně znamenat to odbourání těch, těch obav a těch úzkostí, hmm jak o tom tady kolegové hovořili. A myslím si, že právě třeba v případě těch seniorů, kteří se teďka zdají být nejvíce postiženou skupinou v, té, v tom tématu, o kterém se bavíme, tak skutečně i ta diagnostika je potom ještě složitější v tom. a Zrovna kolegyně z lékařské fakulty hovořili o tom, že když se snaží taky těmi screeningovými metodami diagnostikovat třeba nějaké kognitivní deficity, takové lidově řečeno demence, tak zjistují, že vlastně minimálně čtvrtina těch diagnóz také vlastně falešně pozitivní v tom, že jsou to skryté deprese. Mm-hmm. Takže u těch seniorů, kde ty problémy jsou zase jakoby vícenásobné, komplexnější i v tom zdravotním smyslu, tak i ty účinky potom té finanční podpor- pomoci a podpory nemusí být tak silné a skutečně by tam měla přijít i ta komplexní pomoc, ať už ze strany nějakých sociálních pracovníků komunitních pracovníků, ale i nás jako společnosti takové. Prostě vrátíme se zase k té sousedské výpomoci, tak, jak jsme ji zažili a právě třeba v té covidové době, kdy jsme si trošku vlastně byli ponoukáni k tomu, abychom si všímali lidí kolem sebe, všímali Myslí, si kdo,
0: co potřebuje pomoci. Myslíte si, že takové projevy solidarity se dají udržet?
2: Bylo by to prima, bylo by to určitě prima, kdybychom si je udrželi, vrátili se k ním, protože se vracíme k tomu, jak jsme řekli na začátku, je to celospolečenský problém, to, že se jako soused mračí a je naštvaný a prostě něco tak ovlivní určitě jako moji radost toho dne. Takže bych se to snažila v vozovkách prodávat a marketingovat, takže skutečně hmm. jako žijeme na jedné planetě, která je s velkou pravděpodobností kulatá a prostě jsme v propojení ta vzájemná pomoc je určitě důležitým zdrojem do budoucna pro všechny.
0: Vraťme se ale k té pomoci, kterou může poskytovat stát. Máme tady kritika toho, jak si vláda počíná, protože vy, pane Hůle, kritizujete ten vládou chystaný mimořádný pětitisícový příspěvek rodinám s dětmi. Tvrdíte tedy, jak jsem zaznamenal, že ten příspěvek je špatně zacílený. To teď nechme stranou. Zajímalo by mě, jak by Pomoc od státu měla vypadat podle vás, aby byla účinná, aby účinně řešila sociální problémy lidí a potažmo i zlepšila jejich duševní zdraví?
3: No, to je hrozně těžká otázka. Já se ještě jenom vrátím k tomu, co říkala moje předřečnice, totiž u těch seniorů je opravdu specifické to osamění. Já mívám vám služby na naší krizové lince, kterou máme vždycky večer. Tam se někdy dovolají právě jakoby seniori, kteří jsou v situaci, kdy. Jakoby dny, a někdy i třeba dva týdny s nikým nemluvili. Jo, to znamená, že oni žijí často vlastně ještě hrozně osamělí. Zatímco ty rodiny s těmi dětmi ty se potýkají se spoustou potíží a je to hrozné, je to doprovázené slzami, emocemi a podobně. Tak u těch seniorů se to pojí ještě opravdu s tím opuštěním. A tam ta cesta k tomu vlastně pomoc lidem nejenom z té bídy, ale i z té samoty a z toho zoufalství, je vlastně jako velmi těžko řešitelná bez toho bez té rodiny, protože hmm. ta vlastně plní tuhle tu roli, ale musíme se na to připravit, protože prostě podíl seniorů v té společnosti narůstá a, a jisté odcizení mezigenerační narůstá také a v důsledku nějakého společenského vývoje. Takže a, toto, ten stát nebude úplně umět suplovat. My můžeme vyvíjet různé služby, kde opravdu budou ti seniori drženi v patrnosti, budou obcházeni nějakým, nějakým pečovatelem nebo ně, něco takového, ale vlastně to tu základní Dní, jako uh, to, to, to ten problém toho osamění ten stát vlastně vyřešit nedokáže. Určitě, jakoby teďkon, pokud se budeme bavit opravdu jakoby o té akutní situaci, tak stát musí vlastně pomoct lidem, a jsou to zase hodně seniori, kteří jsou tím postiženi v důsledku nárůstu cen energií, tak je to opravdu výrazné zjednodušení příspěvku na bydlení, zvýšení normativních nákladů, protože ty, které, ty jsou nastaveny v tuto chvíli podle hodnot a hladin, které jsme předpokládali někdy na podzim, ale dneska už jsme daleko někde jinde, protože ty ceny rostou takovým tempem, které opravdu nikdo před půl rokem nepředpokládal. A pak jistý, jistá forma jakoby destigmatizace té pomoci, protože řada mm-hmm. těch seniorů se prostě bojí si říct o pomoc, protože se za to stydí a považují to za nějaké životní selhání. A nikdy to třeba v životě nepotřebovali, nejsou na to zvyklí a vlastně pokud, a to, v tom by ten stát mohl pomoci, kdyby prezentováním příběhů lidí, kterým si, kteří si o tu pomoc řekli, protože se dostali do té situace, tak to může ukázat lidem cestu, že to není to, že selhání, že od toho tady ten stát vlastně je a, a tu pomoc vlastně má, má poskytnout a já si o ní mám říct. Tak to si myslím, že vlastně jako by může být relativně rychlá cesta, jak těm lidem aspoň trochu zmírnit ten propad do chudoby.
0: Skutečně dlouhodobě se mluví o tom, že třeba příspěvky na bydlení čerpá v Česku jenom zlomek lidí, kteří na to mají nárok a v té souvislosti se spekuluje, že v tom hraje roli i to, že se někteří prostě stydí čerpat takovou dávku, protože nechtějí pobírat sociální dávku. Pomohlo by destigmatizaci celé věci, pane Winklere, to, co teď navrhoval pan Hůle? No,
4: určitě ano. Nicméně ta komunikační strategie a ten marketing by měl být daleko širší a těch nástrojů, které máme k dispozici, je daleko více. A mě se třeba líbilo velmi, když jsem byl v Singapuru a viděl jsem, že velká část reklamních ploch, které jsou na veřejných místech, ať už ve veřejných dopravních prostředcích, na stanicích metra, na autobusu, tramvaje, ale i těch velkých billboardů, tak je určena právě k tomu, co by byly nějaké public health messages nebo právě takovéto zprávy, které a říkají těm lidem, ano, každý se může ocitnout v takové a takové situaci a v tom případě děláme to a to. A to je něco, co bychom jistě měli měli
0: využívat. Pane Hůle, setkáváte se s tím, že lidé se nejenom stydí říct si o pomoc, když jsou v těžkých situacích, ale že se vlastně stydí sami za sebe, že když jim kvůli zdražování docházejí peníze, tak z toho viní sami sebe, považují sami sebe za neschopné?
3: To je samozřejmě časté. Já zase řeknu jako konkrétní příběh, který mě opravdu oslovil, ale je to běžná situace že jsme měli nějakou seniorku, které bylo 76 let a ona měla dluhy, které do konce jejího života byly zjevně nesplatitelné. No to taky, toto to je téma, který je fakt těžký těm lidem říkat vlastně, že stejně nemají šanci to do konce života splatit. A přesto ta seniorka se jako hrozně nechtěla zemřít s dluhem, protože to považovala za nějakou ostudu. Ale vlastně paradoxně byla, jakoby dávala přednost tomu, aby jí pomohl syn s příslibem nějakým, aby mohl Vstoupit do oddlužení, který by vlastně uh, to břímě trochu přinesl na toho syna, ale s cílem, aby ona pak skončila bez dluhu. Ale nemělo to žádný uh, faktický dopad. To byl opravdu jenom symbol. Uh, hmm. Prostě strach, že, že umřu a jako by do té rakve mě uloží zadluženého s exekucemi. Takže tam kolem vlastně tohoto problému se pojí celá řada různých takovýchto specifičností a a, jejich rozpletání je hrozně těžké. Často to zasahuje ty rodiny. Ty dluhy hrozně kontaminují vztahy v rodinách, což zase vede k tomu, že někdy lidi volí špatnou cestu, že se vlastně zavlečou do toho svého problému, svého blízkého člověka, nakonec zůstanou v tom problému a ještě přijdou o blízkost toho člověka díky té kontaminaci, který který nutně ta exekuce a ty dluhy v těch mezilidských i příbuzenských vztazích mají. A, takže fakt vlastně jako, t, pomáhat těm lidem v této situaci, starým lidem a podobně, je strašně těžké a často to má potom nějaké vedlejší ne, ne, nech, nechtěné
0: důsledky. Očekáváte, pane Hůle, že z těch důvodů, o kterých tady dnes mluvíme, přibude zadlužených lidí?
3: Tak zadlužených lidí přibude určitě. Teď bude spíš otázka ta, ta, jestli ty energetické společnosti zvolí poměrně tvrdou cestu, a to je odpojování od energie, když ti lidé nebudou platit zálohy. Na druhou stranu, pokud to neudělají, tak těm lidem začnou naskakovat desetitisícové dluhy, protože ty zálohy se na příští zimu budou běžně pohybovat kolem 10-15 tisíc korun za energie, a to už je opravdu jako velký problém. Ale to znamená, že buď člověk přijde o tu energii, And <laughs> To samozřejmě to samo o sobě bude mít ohromný dopad. A pocit, je to takové hmatatelné selhání. Prostě by odpojili mě, lidé budou daleko muset více smířit s větší zimou a podobně. Takže fakt myslím, že nás čekají hrozně těžké časy, a to vůbec nepřičítám k tíži těm energetickým společnostem. Oni nemají zájem na tom vytvořit si dlužníky, zahnat své klienty do exekucí. To v tuto chvíli není zájem nikoho. Tady vlastně teď nejde obchod s nějakými dluhama aby ale je to opravdu souhrou okolností ta neře- neřešitelná situace. A pokud stát razantně nepomůže, tak ty důsledky potom v nárůstu počtech lidí v exekucích budeme řešit zase spoustu let.
0: Mluvili jsme tady o studu z chudoby. Pan Hůlek k tomu dodal Určitý sklon v některých situacích chovat se iracionálně, bazírovat na tom, že s tímto dluhem nemůžu zemřít nebo nepočínat si úplně ve svůj prospěch v těch konkrétních tíživých situacích pod tlakem těch událostí. Dostáváme se paní Vidovičová obloukem naspátek k tomu, že v Česku chybí jakási podpůrná síť, která by nespočívala jenom v té finanční pomoci, ale i v nějaké další komunitní atd.?
2: Nepochybně a ještě jenom bych dodala to, že vlastně řada seniorů už dneska je v těch ekonomických problémech kvůli tomu, že se právě třeba zaručila za své mladší členy rodiny, takže spíš to byli oni, kdo chtěli pomoct a nesvojí vinou se dostali do těch problémů, které se samozřejmě dneska mohou prohlubovat. A my to vidíme právě i v té zmíněné osamělosti, což se také považuje za za epidemii současného století. A velmi podobně jsou právě na tom ty seniorské skupiny a ty mladí dospělí, o kterých jsme taky už dneska mluvili, kdy oni tu osamělost prožívají velmi podobně a s velkou intenzitou. A z těch výzkumů, které máme k dispozici, vyplývá, že to je skutečně něco, co začíná, nebo co má i celoživotní trvání, a může začínat velmi jako v raných fázích života. A vidíme tam nezřídka, možná z toho odstupu, jako hloupé konflikty, které zůstaly nějakým způsobem nevyřešené. A ukazuje, se to skutečně dá jako do historie někdy, kdy vám třeba bylo 12, no, liší se to za hodou plností, tedy pro muže a pro ženy, že ty zdroje tam mohou být různé, jaký, v jakých rodinách jsme žili jako děti. A vidíme tam právě zase znova velký dluh té společnosti a nechci všechno házet na školu, protože vím, že škola toho má už tak dost k řešení, ale jako velmi záhy bychom se měli začínat věci učit o tom, jak řešit konflikty, jak pečovat o své duševní hmm. zdraví, jaká je naše finanční gramotnost. A tyhle věci se potom vyplatí skutečně z toho dlouhodobého hlediska. Samozřejmě nikdo z nás se nemůže připravit do budoucna, protože ta společnost je čím tím rychlejší, ty změny jsou dynamické ale nějaké základy a nechci to nějak, jako, aby to vyznělo hloupě, ale prostě nakolik je důležité jako, rozeznat části rostlin a nakolik je důležité jako, umět vyplnit daňové přiznání, kde vlastně vůbec jako, napínáme tu svoji energii už i v těch mladších generacích na to, abychom předvídali, že se budou dít těžké věci a, a budujeme nějakou tu odolnost nebo, jak se říká, odborně rezilienci k tomu, abychom dokázali ty těžké věci, které stoprocentně přijdou v, těch život, v našem životě, běhu dokázali zvládat, takže uh, skutečně ta pomoc uh, by měla začínat už u těch rodin, u těch nejmenších mm-hmm. dětí a samozřejmě můžeme jít zpátky do toho prenatálního stavu, protože vidíme, že spousta těch toho základu, toho zdraví skutečně začíná u matek v břiště, když to takhle zjednoduším.
0: V souvislostech plus diskutují socioložka z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová, ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler a analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu. Mluvili jsme tady už o tom, co se s lidskou psychikou děje, když lidé chudnou. Zajímalo by mě, pane Winklere, je lidská psychika náchylnější k xenofobii, tedy strachu z cizího, když čelí sociálním problémům, nebo se to takhle přímočaře tvrdit nedá?
4: Tak určitě sociální problémy vyvolávají nějaké napětí ve společnosti, to napětí se projevuje i na tom, v jakém duševním rozpoložení se lidé nacházejí a u těch lidí, kteří jsou zasaženi nějakým způsobem nepříjemně, ekonomicky nebo jinak tak určitě může docházet a dochází k nárůstu frustrace, která se potom může ventilovat naprosto různými způsoby přes zvýšenou konzumaci návykových látek až po nějaké projevy ksenofobie, agrese a jiné.
0: Pozorujete, pane Hůle, v terénu, že by přibývalo takových nálad u lidí, kteří se dostali do sociálních problémů, tedy nálad zjednodušeně řečeno ksenofobních?
3: Částečně ano, ale já bych to vlastně rád rozděl, protože máme skupinu lidí, jak jsme tady třeba mluvili o těch seniorech nebo o rodičích s o těch samoživitelích a, a podobně, kteří jsou opravdu v zoufalé situaci, jsou, řeší každý den, jak vyjdou, jestli dokážou prostě si udržet bydlení například a podobně. A je to šílená situace. A nemů, nutně to u nich vůbec nemusí vést k, nějaké, k nějakému příklonu k populističtějším politickým stranám nebo názorům. A pak máme skupinu lidí, která je tím třeba dotčena, má ty exekuce a vede to u nich. A pak jsou lidé, kteří to vlastně chytají, chytají z toho eteru, z, toho, z, toho, jako z médií a, a, a vlastně používají to potom jako nějaký argument, jak je ta konkrétní vláda hrozná a, a, a podobně. A Ale tím promiňte, že vám,
0: tolik promiňte, že vám do toho vstupuju. Jak to přijde, že jsou lidé rozděleni do těchto tří skupin?
3: Já to nevím, ale jenom fakt jako jsem si jistý z těch příběhů, které znám, že u některých těch chudých lidí vůbec nepozorují radikalizaci ve vztahu k tomu politickému systému. Možná protože oni víc obvinují z toho ne- neúspěchu sami sebe. To je třeba u těch seniorů. Vlastně nehledají vyníky, kdo, je, kdo vlastně za tu jejich situaci může. Oni jsou jenom zoufalí z toho, kam, jakoby, k čemu to dospělo. Moc to řekla moje kolegyně, ten za, ta pomoc těm svým Dětem do, dohání často ručení za úvěry, typicky. Dohání ty staré lidi potom v tom důchodovém věku a najednou oni třeba přijdou o a řeší, jestli jim zůstane aspoň chata, aby hmm. se přestěhovali, aby tam mohli dožít a podobně. Ale u nich to pak nevede k té radikalizaci, že by obvinovali všechny okolo. Oni si vlastně uvědomují, že pomáhali svým dětem, ty děti selhaly a oni na to doplácejí. Tak není to jenom prostě placaté, určitě jako ta bída a propad do chudoby má. má nějakou korelaci s tím nárůstem radikalismu ve společnosti, ale není to tak jednoduché, že by ti nositelé bídy byli ti, kteří se za za všech okolností radikalizují a někdy vlastně mohou fungovat jenom jako nějaký takový katalyzátor té nenávisti nebo té frustrace hmm. v té společnosti pro někoho
0: jiného. Já jsem tady měl na mysli samozřejmě soužití Čechů s ukrajinskými uprchlíky. Průzkumy sice dál poukazují na to, že česká společnost je většinově solidární, ale zajímá mě vlastně, jestli ta zhoršená sociální situace, pokud bude trvat dlouho a bude dál zhoršovat duševní zdraví části obyvatel, Může nakonec vést i k tomu, že část lidí se začne dívat s nedůvěrou nebo s obavami na ukrajinské uprchlíky paní Vidovičová?
2: Já bych řekla, že spíš než na ty uprchlíky, na, jakoby na toho, kdo to způsobil, nebo že nebýt války, tak možná nám tady mohlo být lépe, což asi jako. Což je, se na
0: to tak asi díváme všichni. Já
2: si myslím, že je tvrzení, které obstojí přesně tak. Ale společnost samozřejmě minimálně v těch segmentech funguje to, že jako využívá takové ty jako bubáky, nebo v anglicky folk devils, prostě ti, kteří jako za to můžou a na které se můžeme vybít hmm. trošku tu frustraci. A já a... za těch 20 let, co jsem v typicky vidím, že to jsou velmi často seniori. Pošle, pošleme hmm. prostě pětistovku seniorům a je z toho hrozný humbok. prostě ty seniory to všecko seberou a nikde už se nedívá, kde vlastně ta pětistovka skončí, že se to buď to teda investor do nějakých služeb, nebo se to dávno na zmrzliny, nebo prostě jako málo kdo se to zašije do strožoku, ty, ty peníze se pořád točí, nekončí to u těch seniorů. A zrovna tak to bývají, bývají ti lidé, kteří jsou jako jiní než my a to jiní může znamenat de facto, to cokoliv. Tam, si, tam si můžeme najít uh, ty zdroje, proč někoho nebudeme mít rádi úplně v čemkoliv.
0: A Ale... nebojíte ano. se paní Vidovičová toho, že se předmětem takové iracionální nenávisti můžou v určité situaci kvůli chudnutí české společnosti stát právě uprchlíci?
2: Uh, nemyslím si, že by to mělo být nějak masové, ale samozřejmě takové ty, uh, už já, já jsem taky v úzovkách na ulici, prostě zaslechla ty obavy, že uh, nám prostě ukrajinské ženy nastoupí do těch zaměstnání a nebude dost práce uh, pro nás Čechy. A, uh, takže ty, ty obavy jako samozřejmě probublávají, ale uh, doufám uh, a mým tajným přáním je, aby se to samozřejmě nikdy neobrátilo v určité agresie návisti jeden na jednoho. To i pozorujeme v různých souvislostech, že někdy je to taková špatná nálada, která se ale nemusí projevovat tím, že bychom si navzájem nějak více ubližovali ale samozřejmě ty hranice mohou být velmi tenké, takže určitě ta práce s tím uvědomovat si, že pořád ještě žijeme v bohaté společnosti, byť samozřejmě ty podíly třeba 18% samostatně žijících seniorů a seniorek, kteří prožívají jako těžké úzkosti a deprese, tak je prostě ohromné číslo, ale pak je tady těch 80%, kteří zatím pořád mají strategie, jak to zvládat. Takže jako posilovat tu odolnost schopnost té, té populace by mohlo přinést i ty dobré vyhlídky v tom, že budeme schopni mít ještě tu náruč jako otevřenou a ten, ten stůl prostřený i pro lidi, kteří jsou na tom mnohem hůře než my.
0: Našimi hosty byly socioložka z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lucie Vidovičová, děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler. děkujeme. Děkuji za pozvání na A analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle, díky i vám.
3: Děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Připomenu, že data z projektu Česko 2022 život k nezaplacení, o kterých jsme tady mluvili, jsou přístupná na stránkách irozhlas.cz. Editorkou dnešních souvislostí Plus byla Karolína Kašparová a od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.